0: Saludos cordiales y bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas charlas de FACMAC que traemos cada semana buscando temas que os puedan resultar de interés y que no sea fácil encontrar por ahí. Es verdad que de lo que vamos a hablar hoy habréis escuchado y habréis leído por todas partes, pero como siempre nuestro enfoque desde FACMAC es no decirlo nosotros, sino buscar a gente que sabe de lo que habla y que habla de lo que sabe. Y como somos fieles a nuestros propios principios, para hablar de esto hemos llamado a Gema Ruiz Díaz Mariblanca, que es directora de innovación, salvo que si eres Giri, entonces eres Head of Data and Innovation Manager en SoftTech. Con ella vamos a hacer hoy esta charla especial sobre ChatGPT y cuáles son las implicaciones que pueden tener en nuestra sociedad. En las industrias, en las profesiones, en fin, en todo este nuevo orden mundial que se nos ha venido mientras algunos estábamos distraídos discutiendo sobre si el color del nuevo iPhone amarillo es huevo o es paja, eh, que son los temas que nos preocupan en el primer mundo. Así que vamos a saludarla y empezamos a hablar con ella porque aquí hay mucha tela que cortar. Ya os aviso, no es un robot, es una persona de carne y hueso. Hola Gema, ¿qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a las charlas de FACMAC.
1: Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Encantada de estar por aquí, un placer que, que contéis con nosotros para este tipo de, de charlas y bueno, pues encantada de compartir conocimiento y de compartir un poquito de, bueno, pues de experiencias y demás en torno a estos pues a estos temas tan de, tan de moda.
0: Vamos a ver, eh, yo te tengo que preguntar primero por una cuestión de orden. Explícame lo que es un Head of Innovation, un Head of Data, eh, en fin, ¿qué, qué, qué es, qué haces en tu vida y qué ocupas tus horas.
1: Bueno, pues ocupamos bastante, bastante nuestras horas y tenemos mucho, mucho trabajo dentro de la compañía. Eh, es verdad que mi responsabilidad tiene como dos caminos distintos. Por una parte, bueno, pues estoy muy pegada a todo el mundo de la innovación, en esa parte de pues, eh, un poco de la gestión de la innovación y demás. Intentamos acercar todo lo que es... Eh, pues la innovación todas las tecnologías disruptivas no solamente inteligencia artificial como estamos hablando hoy eh, sino blockchain eh, IoT bueno pues todas esas tecnologías que van aflorando y demás a nuestros clientes sí que es verdad que intentamos quitar todo lo que a nuestros clientes eh, no les interese es decir intentamos acercar los beneficios de cada una de estas tecnologías para que bueno pues ellos los tengan más cerca eh, sin necesidad de tener un área específica que, que se ocurra que se ocupe de ello dentro de cada uno de nuestros clientes. Eh, no reinventamos la rueda, intentamos siempre ir en ese camino de poder adaptar esas tecnologías a lo que ellos ya tienen, a su ecosistema y demás, para que gocen de esas ventajas. Eso por la parte de innovación, y además, bueno, pues intentamos estar también muy cercanos a donde está la innovación realmente: en las universidades, en los grupos de investigación, en todas las oficinas públicas de, de innovación, en todos estos programas que, que además, pues vienen muchas veces desde que son estatales o que vienen de los de diferentes fondos y demás. Y bueno, pues nos acercamos a ellos, así como a las startups, a, intentamos también estar cerca de, pues de las startups. Incubar también eh, sus ideas, ayudarles muchas veces con los recursos, y bueno, pues dentro de toda esa parte de innovación, que es eh, para, para mí es una de las partes más bonitas eh, de mi trabajo, eh, estamos muy cercanos pues a ese tejido innovador, e incluso pues en proyectos ya internacionales de investigación y demás, y todo lo que nos permite, pues, pues bueno, pues un poco nuestro día a día. Por otra parte, ya hay mucho más eh, mundano, más cercano a lo que es la realidad de nuestros clientes en lo que es la parte de inteligencia artificial, en la parte del dato, que, que además bueno, pues hay, una, hay un término que, con el que me siento bastante representada, que es Data Intelligence, porque une un poco toda esa inteligencia del dato, que pues una parte sin la otra no existiría, estamos ya bueno, pues cercanos a nuestros clientes, dándoles todo lo necesario dentro de lo que es eh, pues desde algo mucho más eh, tradicional, como puede ser el Antiguo Business, o el antiguo, que por supuesto sigue vigente, Business Intelligence, con todo el entendimiento de los datos, para saber lo que está pasando en mi, pues en mi mercado, en mi industria, en mi empresa, con sus métricas, con sus KPIs y demás, buscando esa inteligencia de negocio para la toma de decisiones, como bueno, pues ya con todo lo que pueda ser nuevos proyectos, eh, forecasts eh, todo lo que pueda ser modelos de Machine Learning, que nos den información, eh, que se basen en históricos, para saber qué pasará en el futuro, que nos clasifiquen, se en en personas y por supuesto, bueno, bueno, pues ya con modelos más avanzados de visión artificial, e incluso bueno, pues en esa gobernanza del dato que tan de moda está también, porque hay muchas empresas eh, que tienen muchísimos datos, todas las empresas tienen muchísimos datos, y si no se explotan es como si no tuvieran nada. El, los datos ahora mismo son el petróleo de las empresas, pero hay que explotarlos. Entonces, bueno, pues entre esas dos patas o entre esas dos partes diferenciadas, eh, organizo mi día a día, y bueno, pues luego también pues, eh, gestionando un poquito ese offering, esos servicios, oportunidades a nuestros clientes y también pues a los equipos que están trabajando en estos en estos ámbitos.
0: Bueno, ahora ya sabéis por qué tiene un cargo tan largo. Oye, eh, vamos a ver, te voy a preguntar, aunque sospecho que lo has dejado entrever, pero te voy a preguntar por lo que hace SoftTech, que se escribe con dos T's y acaba en K. Lo digo, por pues si alguien lo busca, que no acabe en otras empresas porque el nombre como sí. tal no es especialmente distintivo. Entonces, ¿qué hacéis en SoftTech?
1: bueno pues eh, casi que lo he dejado por el camino porque de, lo he dejado entrever porque intentamos acercarnos a nuestros clientes para acercarles pues todas las ventajas de estas nuevas tecnologías y no solo de las nuevas tecnologías sino de las tecnologías en general eh, pues para cubrir sus necesidades eh, somos una consultora de, de bueno de una consultora que a mí me gusta decir 360 grados porque estamos desde la conceptualización de pues del software desde que le surge el problema al cliente eh, trabajamos con ellos en la generación de ideas trabajamos con ellos en esa conceptualización le ofrecemos soluciones a sus problemas y además los implementamos entonces hacemos eh, todo tipo de actividades en torno a la consultoría desde una consultoría de negocio más cercana o consultoría de soluciones todo lo que pueda ser arquitectura de software y demás y bueno luego ya en la parte de desarrollo trabajamos con todos los lenguajes los que están más en boga como pueda ser python java y demás y también pues otros que son más legacy y bueno pues intentamos estar cerca de nuestros clientes para darles esos servicios integrales 360 grados en la parte de it y ayudarles en su camino hacia la digitalización que, que es pues una de las palabras eh, una de las keywords para irnos ya a términos de inteligencia artificial de esta pues de este de esta época y, y bueno pues esa digitalización esa manera de estar en el mercado de digitalizarse de cambiar esas eh, bueno, pues de cambiar esas, esos procesos tradicionales por procesos automatizados con muchísimo mayor eficiencia y demás es donde donde actuamos por parte de la compañía
0: sois una empresa española o sois eh, tenéis, estáis en varios países en todo el mundo en dónde?
1: pues eh, la empresa Softe que nace hemos celebrado el año pasado el 40 aniversario nace nace en, en méxico por un grupo de, de emprendedores y bueno pues se han ido expandiendo por todo, por todo el mundo nosotros realmente pertenecemos a Softe que mea soft eh, bueno, pues lleva ya bastantes años también por por, bueno, por españa porque nace en españa ya hay oficinas y también pues estamos un poco extendidos hacia pues hacia Portugal eh, también hay oficina en Hungría y también en, Uke, en Uke, y en italia y la idea es expandir pues estos próximos años eh, lograr una expansión bastante más relevante en pues en europa en europa incluso pues oriente medio y, y bueno pues eh, por eso esa parte de mea aunque realmente donde hay ahora mismo mayor negocio y donde está más representado es en es en españa dentro de esa parte de esa parte softech corporativo está en méxico y da muchísimo Servicio y es el, lógicamente la parte más relevante a Estados Unidos y también bueno pues hay diferentes sedes eh, por toda Latinoamérica entonces bueno pues eh, está bastante extendido por toda la por toda la geografía mundial.
0: Estupendo. A ver nosotros los transeúntes llevamos oyendo hablar del big data mucho tiempo. Era vamos uh -huh. pues a poco que te descuidabas. ...todo en las noticias... ...cada vez que se hace un análisis... hace una referencia al, al Big Data... ...y bueno, pues nosotros lo veíamos... ...pues eso, desde la distancia... ...nosotros somos pequeñitos... ...ellos son Big Data... ...pues pues pues ellos sabrán, ¿no?... ...esto va por ahí arriba... ...va, va por otros canalones... Eh, ...de repente sale la inteligencia artificial, ...bueno, no, la inteligencia artificial generativa... ...vamos a decir... Eh, ...eso es... ...como una bajada a tierra... ...del Big Data... O sea, para que haya inteligencia artificial tiene que haber habido primero todo este avance en Big Data.
1: Desde bueno, luego, si no existen los datos... Son canales distintos, pero uno no existe sin el otro. Es decir, para que existan los datos, o sea, para que exista la inteligencia artificial, tiene que haber datos. Hay que tener en cuenta que, muy lejos de lo que todos estamos acostumbrados a ver en las películas de inteligencia artificial, me va a venir un robot que me va a quitar el trabajo y que, además, como me descuide, eh, va a dominar el mundo y vamos a acabar todos, eso no es así. O sea, eh, habrá un punto, llegará un punto en el que, puede ser incluso que se produzca o no se produzca que es el punto donde es un punto que se llama singularidad tecnológica es un hito que se marca y que además hay autores que lo, lo datan en 2043 hay autores que dicen que no va a llegar nunca hay autores que dicen que estamos muy cercanos eh, a mí me da o sea mi, mi opinión es que nos falta mucho para llegar a ese punto si es que en algún momento lo conseguimos ese, esa, ese momento de inteligencia artificial total eh, en, ese, en esa singularidad será cuando bueno pues cuando ya el robot o el autómata o, o bueno pues esa inteligencia artificial decida por sí mismo y pueda hacer cosas por sí mismo. Hasta el momento actual, la única inteligencia, o sea, lo que hace la inteligencia artificial siempre se basa en algo que el ser humano ha hecho previamente. Es decir, para que exista inteligencia artificial, efectivamente, si no existieran los datos, no existiría. Eh, la ciencia de datos, o lo que en inglés se conoce como data science, es el, la base, el pilar sobre el que se asienta la inteligencia artificial, porque siempre al final vamos a depender de modelos, vamos a depender de datos previos, vamos a depender de, de, bueno, pues de, de cómo ha qué han pasado en el pasado para, a partir de ahí, modelar, con construir y saber o predecir lo que va a pasar en el futuro por lo cual bueno pues efectivamente sin datos no existiría inteligencia artificial sin inteligencia artificial existirían los datos Sí, los datos están ahí lógicamente pero es verdad que uno de los usos más importantes que se le está dando pues es el entendimiento del negocio ese bueno pues toda esa ciencia de datos que se está utilizando el Big Data, por supuesto, que ha acelerado muchísimo la inteligencia artificial. Inteligencia artificial nace o se, se data en la época de los 50, en la década de los 50, con Alan Turing, que nos sonará a todos porque es un matemático súper relevante. Alan Turing planea una máquina. <coughs> Esa máquina eh, bueno, pues, eh, le llaman la máquina de Turing y, y bueno, pues empieza a redactar una serie de escritos, algoritmos y demás, por los cuales indica que llegará un punto en el que no seremos capaces de terminar si algo lo está diciendo... ...o lo está haciendo un humano... ...o lo está haciendo una máquina. Eh, esto que sale... ...bueno, pues que está en los años 50... ...tiene en un primer momento... <coughs> ...un éxito muy rotundo... Pero después hay un, un, un periodo que le llaman, eh, bueno, pues, eh, como la, el periodo oscuro, o el periodo más lento, más de la inteligencia artificial, porque realmente es un periodo que en, la que, en el que la inteligencia artificial casi no tiene ningún, eh, no tiene casi avances. ¿Por qué? Pues porque mmm, faltaba mucho para llegar al momento en el que estamos ahora mismo. Los procesadores eran muy lentos, eh, lo, sobre todo lo que era el material de cómputo o sea todo lo que era eh, la, pues los ordenadores y demás los procesadores como digo eran lentísimos y además era costosísimo o sea llega, tendría que llegar un momento de la democratización de todo de, de precios y de costes en este ámbito informático con una capacidad de procesamiento muchísimo mayor para que otra vez empezase a, a agilizarse el proceso y de hecho en los últimos años y bueno pues GPT eh, y otros como DALI y otras inteligencias artificiales que están ahora mismo muy en boga eh, son el reflejo de ello o sea a, a mayor capacidad de procesamiento a mayor velocidad de procesamiento eh, ha ido todo muchísimo más deprisa en los últimos años hemos avanzado infinitamente más que se podría haber avanzado desde los años 50 donde nace todo esto hasta los 90 entonces Efectivamente, todo lo que consta, pues Big Data, que es, ese, es esa parte de la tecnología del mundo de los datos donde se procesan grandísimas cantidades de datos, grandísimos volúmenes de datos en el menor tiempo posible, se, está, pues, se habla incluso de tiempo real y demás, eh, pues es justo uno de los impulsores, una de las partes impulsoras de toda esta parte de inteligencia artificial, porque sin ese procesamiento en tiempo real, sin ese procesamiento rápido, sin esa capacidad de cómputo, sería muy difícil. Poder, poder, bueno, pues poder tirar adelante y por supuesto sin los datos no es que fuese difícil es que no se podría avanzar en inteligencia artificial los datos es, es esa base que lo construye y
0: al principio como suele ocurrirnos eh, a los que no entendemos eh, pues miramos esta llegada del, del chat GPT o, o del chat conversacional del, de la suplantación o de la apariencia de suplantación del humano como se suele decir, por las risas, con admiración, y uy, qué divertido, pero rápidamente ha venido una contraola de alertas de gente que ve que con esto mmm, se puede disfrazar de original algo que en realidad no lo es. Estamos hablando aquí de músicos, de cantantes... De, emisor, de locutores de radio, de narradores de libros, de, de dobladores, en fin, todo hay... Es, bueno, es que realmente es como que estamos a punto de iniciar una nueva era, ¿no? Si todo esto, si la inteligencia artificial cumple la promesa que ahora mismo nos dicen que va a cumplir, pues hay muchas eh, profesiones que no van a ser como las hemos conocido.
1: Claro, yo, o sea, siempre cuando hablamos de estos temas que tienen cierta controversia y además se habla bastante de los mitos de la IA, yo siempre intento suavizar la situación indicando que no va a ser tanto que desaparezcan profesiones, que también, y habrá las que desaparezcan y está clarísimo, sino que se van a eh, especializar otras. Al final, si no tenemos... Eh, por lo menos a día de hoy y, y en un futuro cercano. Si no tenemos la mano humana, si no hay alguien que detrás de todo esto eh, pues actúe o valide o incluso vaya a tareas de mayor valor, pues nos quedaremos con, con lo básico y nos quedaremos con el, con el ruido de fondo. Entonces es muy importante. Por supuesto, habrá tareas que desaparezcan. O sea, has comentado algunas bastante interesantes, pero fíjate que todas aquellas que son creativas, a mí siempre me... y bueno, y, y podemos decir que es bastante extendido me cuesta pensar eh, que se puedan que se puedan sustituir o sea sí que van a podernos siempre al final hay que ver esto como nos va a facilitar o sea nos va a ayudar a que todo sea mejor nos va a ayudar siempre que lo empleemos por supuesto que si no entramos en otro, en otro tema que es la ética siempre Llegamos. que lo hagamos con ética que llegaremos seguro porque además es súper interesante pero siempre que lo hagamos evidentemente con unos principios y unos valores eh, Chat, eh, el chat ahora mismo estamos en la versión 3.5 y se espera la versión 4 eh, creemos que lo van a que, que open ahí que es eh, que es el. bueno, pues la gente que desarrolla, la empresa que desarrolla este chat, le va a llamar cuatro a la siguiente versión, pero bueno, está todavía ahí un poco en, en el aire. Pero a día de hoy eh, está muy basado en toda la parte de procesamiento de lenguaje natural. Habremos oído por ahí seguro en LP, Natural Language Processing. Bueno, pues está muy basado en procesamiento de lenguaje natural. Y el, el cuid de la cuestión está en que hay veces que las conversaciones son tan parecidas a las conversaciones humanas. Que es cierto que, que asusta, porque, porque bueno, pues cada vez, eh, cada vez se va pareciendo más al lenguaje humano, cada vez va siendo más cercano y demás. Cada vez vamos con interacciones más precisas, interacciones más coherentes, y bueno, pues incluso se puede adaptar el texto a diferentes estilos, eh, cuando estamos hablando de redacción, eh, y entonces, bueno, pues se van componiendo. Se va componiendo una ecuación muy, muy interesante. Pero. A mí sobre todo me, me gusta la idea de que nos va a ayudar a hacer cosas muchísimo más chulas, que nos va a, que, que, que va, a estar, que va a estar muy orientado a cosas realmente interesantes. Por ahí hay debates ya incluso, que están debates, pues a mí siempre me todos estos debates me, me provocan mucho interés y, y suelo estar metida en este tipo de historias. De, ¿Se puede usar, por ejemplo, para entregar un trabajo en la universidad, en el colegio? Yo le hago una similitud a algo que sí que está muy lejos de todo esto, pero, pero para mí tiene cierto símil, que es el uso de la calculadora. Cuando nosotros estábamos, yo que soy de la época de, de los 80, cuando íbamos al colegio y demás, que nos decían no utilicéis la calculadora porque entonces no vais a saber nunca calcular. Bueno, pues eh, todo al final es como lo utilices, es decir, que, que si tú ya sabes lo que es una suma, estoy yendo a una analogía muy muy básica, pero si sabes lo que es una ecuación, si sabes resolverla, si sabes resolver eh, bueno pues cualquier tipo de cálculo complejo, que luego puedas utilizar la calculadora y que sepas cómo utilizarla, te facilita muchísimo la vida. Pues aquí estamos un poco en la misma parte, cuántas veces... Eh, es, es, ¿Es dañino para los niños que entren en GPT-3 o en GP, eh, bueno en la versión correspondiente y pongan una serie de palabras y les dé ya el trabajo hecho? Pues si lo van a utilizar así, por supuesto que sí. Pero es muy interesante que les dé la capacidad de darles información, dotarles de información, recopilar información y que a partir de ese momento ellos lo trabajen y entonces esa facilidad de no tener que buscar en, en enciclopedias, en internet, por aquí por allá, en tropecientos, bueno nosotros en nuestra época colegio no había internet, lógicamente eso que nos costaba a nosotros de biblioteca y demás, la capacidad de tenerlo todo en un mismo lugar, es súper espectacular luego ya a partir de ahí cada educador también en las familias y demás, tendrán que saber cómo ayudar a sus hijos a que lo utilicen en el buen sentido y que lo utilicen bien, hay un debate bastante, con bastante controversia de si, sí, no, eh, no se permite si sí se permite, pues eh, todo tendrá que ir en, en consonancia con bueno pues con lo que queramos obtener y con la capacidad también de, de en este caso pues del niño en cuestión o del joven en cuestión entonces bueno eh, se van a eliminar trabajos pues pasa con lo mismo que pasa con el resto de inteligencia artificial o sea pues de inteligencia de, de inteligencias artificiales y demás pues, pues se van a especializar. O sea, a mí me gusta pensar que se van a especializar trabajos, que también vamos a tener que estar mucho más preparados y que va a haber tareas de poco valor que te pueda resolver. De ahí a todo lo que viene después, pues, pues bueno, habrá que ir viendo cómo se canaliza y, y, bueno, y cómo se puede llegar hacia adelante. A mí, por ejemplo, me parece que va a ser súper interesante en los términos de traducción. La posibilidad de que te traduzca a textos, a diferentes idiomas, eh, de, esa, pues de esas barreras a veces idiomáticas, que te la supere, a mí me parece algo súper, súper, súper interesante. Y seguro que después tiene que haber un lingüista eh, antes y después, antes para, para el entrenamiento del modelo eh, y para muchísimas otras cosas y después incluso para darle coherencia a esos textos o, o para incluso buscarle muchas veces el sentido, pero eh, bueno, pues va a aplicarse a muchísimas y se está aplicando a muchísimas tareas que, que van a suponer una revolución. No sé si te he contestado o me he ido demasiado por, por los sí, cerros no, no, de Úbeda.
0: Sí, sí o sea, aquí la cuestión. En todo caso, pues que al final has, has apuntado alguna, te iba a decir, vale, ¿tú cuál crees que es la aplicación práctica más inminente que vamos a ver de la, de la eh, inteligencia artificial?
1: Todo lo que sea generación de texto, al final estamos hablando de mucho tema textual y demás, por lo cual eh, todo lo que sea aplicación, eh, bueno, por supuesto para mí lo de la traducción es espectacular porque y, y todos los avances en ese sentido van a ser pocos porque hay muchas veces que las barreras idiomáticas nos superan bastante todo lo que sea también, bueno, pues incluso a poder generar resúmenes, poder hacer a través de, de un histórico y, y de, unos, de unas pautas previas, porque lógicamente para que sea capaz de hacerlo hay que darle los mimbres suficientes como para que pueda arrancar esas respuestas a preguntas que, que son complejas y sobre todo lo que se está consiguiendo es esa adaptación al lenguaje humano, porque hasta ahora eh, todos los bots, los, los asistentes virtuales, nos tiraban bastante para atrás nos pasa muchas veces seguro que te ha pasado y seguro que, que nos pasa a todos que llamamos a un servicio de atención notamos que es un bot porque se nota bastante fácil y nos tira para atrás porque ¿por qué le voy a contar a un bot eh, mi problema que tengo con mi cuenta con mi cuenta bancaria o por qué le voy a contar a un bot que no sé ni siquiera cómo va a utilizar la información eh, que necesito una cita para, para el médico entonces esa capacidad de que cada vez sea muchísimo más eh, cercano al lenguaje natural, que, que incluso, bueno, pues sabiendo que estamos hablando con un bot, sepamos que, o con un asistente virtual, eh, nos sintamos que, que nos entiende y que somos capaces de responder y que somos capaces también de entender, creo que va a ser una, una revolución súper, súper, súper interesante. Y de ahí sí que hay uno de los trabajos que, que se van a sentir bastante afectados, que es toda la parte de contacto con el cliente, o sea, todos los call center, atención al cliente, Sí que es cierto que tendrán que especializarse hacia pues eso hacia el entrenamiento de este tipo de, de este tipo de soluciones o, o incluso pues a, respu a, a preguntas muy especializadas, a ese nivel de escalado que pueda tener en un cierto momento ese asistente virtual de para situaciones muy concretas que no sea capaz que no sea capaz de llegar a, a solventar pero, pero bueno, por ahí yo creo que vamos a tener las cosas o los, los, las, bueno, los puntos más, más interesantes. De ahí eh, tiene, bueno, pues tiene, tiene una parte también que va mucho a la parte técnica, que a mí me interesa siempre mucho eh, por la profesión, que es toda la parte de desarrollo, de desarrollo también. O sea, para que sea capaz de desarrollar, lógicamente tiene que basarse en, pues, en el histórico y, y empezar a, a aplicarlo, pero que el chatbot, o sea, que, el de, que en este caso GPT-3 sea capaz de desarrollar cierto código eh, y de empezar a utilizarlo para crear landing pages y demás, es también muy, muy interesante. Y luego si nos vamos a la parte también de los community managers, de todas estas personas que trabajan en redes sociales, eh, contestar, a bueno pues a ciertos a ciertos inputs eh, cuando están hablando pues el community manager de una marca y demás todo esto eh, lo va a poder hacer pues en Twitter, en diferentes redes lo va a poder hacer de manera excepcional porque al final estará preparado para, para denotar y está preparado para para entender cier... que se está hablando de una marca o que se está hablando de un producto concreto y ser capaz de contestar en relación a ese producto y ahí volvemos otra vez a lo mismo no es que desaparezcan esas profesiones del todo, sino que sí que irán a puntos más especializados o podrán utilizar precisamente, pues en este caso, GPT para, pues, para poder cerrar mucho pues, su área de actuación y para ir a temas muy concretos y con muchísima, con muchísima más precisión que se puede hacer en el momento actual.
0: Yo no tengo mal entendido. La inteligencia artificial en estos momentos llega hasta una fecha concreta. No sé si son antes del... No, ya no me acuerdo, 2002 o algo así, tiene datos hasta un año concreto, eso es una decisión arbitraria porque yo entiendo que el hecho de que llegue un día que es lo que ha ocurrido hoy, ya lo tenga procesado y le puedas preguntar qué está pasando en no sé dónde, es cuestión de tiempo.
1: Claro, es, eh, o sea, es cuestión de tiempo. Al final, eh, tanto GPT como cualquier otro tipo de inteligencia artificial se basa... Eh, GPT en concreto es, eh, pues, son modelos autoregresivos. Realmente, pues, por no entrar mucho en palabras de variables y ecuaciones y, y modelos y demás, por intentar democratizarlo y contarlo un poquito fácil, al final cuando estamos hablando de este tipo de modelos, estamos hablando de que se basan en el histórico se basan en, en bueno pues en información histórica o en datos históricos para construir lo que, va, lo que va a contar. Por lo tanto, evidentemente que bueno ahora tenemos y GPT además se basa en ello la mayor fuente de información que se puede consultar que es internet, incluso fuentes como Wikipedia y demás. Entonces eh, todo lo que todo lo que le llegue y todo lo que todo lo que entre en ese modelo esos datasets con los que entrenamos a nuestros modelos pues hay que estar disponible a su disposición. De hecho, hay un uso de GPT que, que va a ser muy muy interesante que son los buscadores de en los buscadores web de hecho eh, se estaba hablando ya sonó por ahí que iban a integrarlo con bing con, con el buscador de, de microsoft o microsoft sí. eh, y bueno pues es justamente además con ese chat que te permita interactuar y demás sí. y va a ser espectacular porque eh, tener todo al final tener recogido todo lo que hay en internet nos va a permitir hacer búsquedas ontológicas semánticas y demás muchísimo más precisas que podemos tener en este punto de momento tampoco está muy claro en qué punto se va a integrar o no pero sí que es cierto que le va que lo va a dotar de algo bueno pues de, un, de algo muy interesante y, y bueno pues por supuesto que va que va a poder que va a poder adaptarse y que va a salir van a salir cosas muy chulas de ahí
0: ves algún límite al, al alcance de la inteligencia artificial
1: pues el límite al final lo, lo pondremos nosotros, o sea, o lo deberíamos poner nosotros. Eh, a día de hoy, eh, si hablamos, si nos ceñimos a GPT, eh, estamos hablando pues, de toda la parte lingüística y demás. Eh, aquí, bueno, pues esos modelos, como comentaba, ese modelo autorregresivo se basa en toda la información que tiene. A partir de ese punto, no hay límite en lo que pueda contestar y demás. Sí que es cierto que si algún problema o si algo tiene en el punto actual, que según Seguro que, que bueno, pues que tenemos eh, que tenemos que ir mejorando es esa o que se tiene que ir mejorando es esa capacidad eh, de darle coherencia a las situaciones, porque eh, cuando nos metemos en terrenos que, que bueno, pues que ya dependen o tienen que tener cierto nivel de decisión o tienen que ir ya por algún derrotero en el que se apliquen más sentimientos y demás. En ese punto, pues es donde se empieza a ver eh, pues que, que el chat sabe lo que te está contestando, porque bueno, pues ya nos vamos a temas como un poco más cruciales, como, eh, como la muerte y demás, te sabe lo que te está contestando, pero mismamente él te dice si, si vas y cacharreas un poco, porque además puede, se puede probar y se puede utilizar y demás, sobre temas de cómo te sientes ante la muerte de un amigo o la pérdida de un amigo, eh, dice que es un bueno pues que es una inteligencia artificial y que no está dotada de, de esos sentimientos que sabe que es un evento triste no recuerdo realmente qué, qué contesta pero pero va un poco en esa línea o sea y ahí es donde evidentemente que, que no que no tiene esa, ese conocimiento pero sí que es verdad que bueno, pues que incluso para, para temas como redacción de artículos, eh, es que facilita, va a facilitar muchísimo eh, la vida de redactores, o sea, teniendo unos inputs de eh, qué ha pasado en un partido, por irnos a un ejemplo, en un partido de fútbol, goles, eh, tiempos en los que se han marcado esos goles y demás va a construir un artículo periodístico que, que fácilmente puede salir en cualquier pues en cualquier columna de, de periódico de este país ahí es donde estará también pues la labor del redactor para revisar, para optimizar para bueno pues para aportar ese tono humano que, que bueno pues que, que lo hará que hará que tenga más valor y bueno si nos vamos a otros términos ya como educación, recursos humanos selección, eh, tiene una ampliación tiene una aplicación súper amplia o sea en la parte de educación ...con todo lo que puedan ser tutores virtuales... ...hemos pasado una fase de... ...por desgracia de pandemia... ...en la que cada vez los niños han, est han estado... ...y se adaptaron muy pronto a estar en casa... ...a estar con unos deberes... ...a estar unos deberes que venían a través del ordenador... De, ...a través de, 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 bueno, pues del equipo de cada uno... ...y hablar, con team, hablar a través de Teams... ...o de cualquier otro de Google... ...con, su, con sus profesores tener la capacidad de hacer un tutor virtual que pueda atender 24 horas por 7 para cuando, eh, no solamente los niños, sino en educación universitaria o en educación extrauniversitaria eh, pues puedan querer preguntar ciertas dudas y demás y que tengan esas respuestas, es espectacular, incluso para, para poder seguir una cadena o para poder ir por una rama formativa u otra, y en la parte de recursos humanos, esa búsqueda inicial de candidatos, ese filtrado, esa capacidad incluso de poder hacer entrevistas y poder hacer ese, esa primera criba, por supuesto, al final siempre va a tener que haber técnicos o profesionales de recursos humanos que sepan y que puedan tomar la decisión final, pero sí que ese, ese cribado, ese filtrado, esa automatización eh, va a facilitar mucho la vida de, de estos profesionales.
0: Llegará un momento en que veamos, además, inteligencias artificiales especializadas, es decir, que haya una dedicada, por ejemplo, al tema legal, que, que, Sin sea, duda. que utilicen los abogados para recopilar todos los casos, los precedentes, los no sé qué, los no sé cuántos?
1: Sin duda. Al final, si nos vamos, por ejemplo, por este tema legal, por irnos por cualquiera de ellos, eh, como estábamos hablando, estos modelos eh, se basan en información previa. Qué es lo que hace realmente por lo vamos a simplificar mucho para que pues para que tanto eh, personas con muchísimo más conocimiento como personas que entendiendo todo esto y pareciéndole curioso tampoco tengan que estar en el día a día eh, lo que hace al final es esos modelos y ese aprendizaje y ese entrenamiento ellos o sea, se, los basamos en keywords en en top words en palabras clave que, que bueno pues que tienen un sentido tienen una cierta coherencia entonces así empieza el entrenamiento y luego en miles, millones eh, datasets enormes de textos eh, en este caso, cuando estamos hablando de GPT, pues de textos si nos fuéramos a algo como Dalí eh, pues estaríamos hablando de imágenes pero de textos que están hablando de ese mismo tipo de, bueno, pues de ese, de ese material, por lo cual eh, la inteligencia artificial aprende sobre esas keywords, sobre esas palabras de referencia, sobre toda esa, pues esos sinónimos esas palabras claves de un sector y demás, y eso hay ...información del sector. Para que sean mejores eh, cuando estamos hablando de una inteligencia artificial más generalista, pues tiene información de todo tipo. Si queremos especializarla en sectores concretos, los datasets que estamos, con los que estamos alimentándolas, tendrá que, o entrenándolas, tendrán que ir orientados a esa, a esa profesión, a ese sector. Y bueno, por supuesto que habrá pues más orientado a la parte legal, más orientados a pues a, pues a, a todo lo que es educación, eh, bueno, pues eh, incluso bueno, pues esos, esos estilos de redacción que son muy interesantes a la hora de estar hablando con un profesional, eh, con alguien que escriba en un periódico y demás, habrá para otras profesiones que, que dé igual, o sea, que la redacción sea mucho más, pues algo que sea menos a tener en cuenta y que sea más importante, pues que entienda mucho mejor o que llegue a hilar fino sobre ciertos términos, entonces sí, claro que iremos hacia, hacia la especialización y de hecho seguro que, que ya hay especialización en, en todo lo que se hace.
0: Y porque lo has hablado de pasada, ¿llegará un momento en que tenga autoconsciencia.
1: A mí, a mí esa parte me da miedo, me da miedo, o sea, me da miedo entrar en el tema, no me da miedo a que tenga autoconsciencia o no, me da, me da miedo porque es, es como hablaba antes, ese punto singularidad tecnológica, es complejo porque eh, ahora mismo eh, todo esto se va a basar en la neurociencia, es, 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 tenemos com, eh, complicación incluso para entender ahora mismo eh, pues eh, la neurociencia está casi en pañales dentro por hablarlo en unos términos así muy muy de calle eh, dentro de incluso entender la conciencia humana entonces tener la capacidad de aplicar la conciencia a unas máquinas cuando entendemos estamos tan lejos, eh, y sobre todo en mi parte, en mi caso, que soy, que soy más técnica que, lógicamente, que, que humanista y demás, estamos tan lejos de entender la conciencia humana, a mí me, me cuesta pensarlo, me, me parece difícil que es verdad que avanzará muchísimo, por supuesto, y que es verdad que llegará a un punto en el que, bueno, pues, eh, pues sí que estaremos muy cerca de ello. Llegar a ello, me, me cuesta pensarlo. Ahí abrimos además otros debates, porque hablábamos antes un poco de pasada sobre la ética y demás, y abrimos esos debates de la ética en inteligencia artificial, que se tocan poco, eh, van a ser uno de, los, de, los siguientes, de las siguientes tendencias en los próximos años, ya deberíamos, de hecho bastante más avanzados y estamos hablando, por ejemplo, y nos vamos, nos vamos de GPT, nos vamos, por ejemplo, a temas como la conducción autónoma. Cuando hablamos de conducción autónoma, que ya de hecho existe, aunque todavía nos falta toda la democratización, que muchas veces en estas tecnologías pues es el punto más importante, cuando hablamos, por ejemplo, de conducción autónoma, eh, tenemos un coche que va, auto, bueno, pues que va autodirigido, eh, entiende a través de modelos lo que es una señal, entiende todas las señales, está entendiendo a través de muchísimos sensores, lo que está pasando a su alrededor, pero eh, todo eso por el camino, por el caso, como hablamos en términos informáticos o en términos más analistas, en el caso de uso, en el escenario habitual o principal, pues todo es estupendo, porque, eh, porque es capaz de discernir, porque además evita profesiones o simplifica como taxistas, conductores, repartidores y demás, y todo es maravilloso. ¿Qué ocurre cuando se va a producir un accidente? Eh, el chat, eh, o sea, el chat, en este caso la inteligencia artificial, tiene que decidir, o sea, tiene que decidir qué, 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 qué hace. Eh, ¿Atropella a la señora que está cruzando porque no da tiempo de reacción y hay otro coche delante o hay otro coche detrás que le va a impactar? ¿Decide sobre la vida o, o el accidente de las personas que van dentro del vehículo? ¿Decide que para no atropellar se va a empotrar contra la mediana, por ejemplo? O sea, me estoy yendo a, a, a casos muy límites, pero sí que es cierto. Pero no, pero es así, muy, muy es así o sea, efectivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Quién es el que le va a decir cómo vamos a regular esa parte? Porque la inteligencia artificial, eh, que además eh, pues, eh, hay unos principios de, de la IA y demás, y bueno, ahí nos tenemos que ir casi a las leyes de Asimov y demás, eh, pero la inteligencia artificial está preparada lo, para hacer, no hacer daño al ser humano. Pero ahí no es que no le haga daño, va a haber un daño, seguro, y tiene que decidir. ¿Qué decide? Eh, ¿Hacer el menor daño posible a los ocupantes del vehículo? ¿Hacer el menor daño posible al menor número de personas? ¿Cómo decide? ¿Con qué parámetros decide? tenemos que entrenar a la, a la IA para que sea capaz de hacer eso, y por supuesto se tiene que regular. O sea, hay muchos melones eh, y muchas... Y bueno, estamos hablando de algo muy extremo, pero si nos ponemos a hablar de algo que existe en el mundo, vamos, y que, hay, que estamos investigando en muchas empresas, de hecho la nuestra lo estamos haciendo sobre ello, eh, los sesgos algorítmicos son algo que están en nuestro día a día, que están latentes, que están vigentes, y que como estamos ha haciendo modelado, estamos haciendo entrenamiento con datos históricos, esos datos históricos nos están, eh, nos están sesgando. O sea, si nosotros hacemos un modelo eh, para, pues, para contratación de personal y ese modelo está basado en el histórico, seguro que hay un sesgo de machismo en el modelo, segurísimo. O sea, si nos vamos a profesiones con, pues, como la nuestra, informáticos, temas técnicos y demás, ya per se sabemos que lo hay porque el histórico está basado en muchísimos más hombres trabajando que mujeres esos son los datos que están Ahí hay que combatir sobre dos partes por una parte eliminar lo posible ese sesgo en esos datos históricos para que bueno pues para que eliminar transformar para que a la hora de luego hacer el entrenamiento pues no lo tenga bueno pues no se tenga en cuenta y por otro lado tenemos también eh, que luchar o que trabajar para que la algoritmo sea capaz de eliminar ese sesgo y entonces bueno pues ahí nace otra otro campo de de, pues, de regulación y de que la ética tendrá en ese caso más que más que la ley, más que el, eh, será la ética y bueno ya si nos vamos a partes como GPT3 o GPT eh, tendremos que ver cómo afecta o cómo puede afectar todo esto a la restricción de libertad de expresión eh, bueno pues todo lo que eh, hablamos también de cuando estamos hablando del histórico qué datos van a ser privados qué datos van a ser públicos o hablamos incluso bueno ya de biometrías y de datos biométricos eh, cuando estamos hablando por ejemplo de reconocimiento facial eh, en cajeros automáticos para hacer operaciones o para abrir una aplicación nuestros datos están viajando nuestros datos biométricos en ese punto entonces falta muchísimo que regular cada vez las instituciones se tendrán que poner y, y bueno, y los estados se tendrán que poner más eh, de la mano de, de este tipo de situaciones y por supuesto pues que será uno de los serán temas de los temas más, más candentes en los próximos años.
0: Eso te iba a preguntar yo. ¿Podemos esperar, como nos suele ocurrir, a que ya esté todo hecho y todo el terreno conquistado? Y entonces lleguen los legisladores a decir, ahora vamos a poner esto en negro sobre blancos, vamos a poner límites ahora que ya los habéis pasado todos, y ahora es cuando nos vamos a poner límites, o deberían estar ya... Porque más o menos todos nos hacemos una idea de cómo va a acabar esto.
1: Bajo Así mi punto que... de vista, no, debería, no, no se debería ralentizar más ese proceso, porque ya estamos en ello, porque es algo que ya está pasando, eh, lo tenemos encima de la mesa y no se puede esperar a que esté pues a que esté todo desarrollado, entre otras cosas porque nunca va a estar todo desarrollado, porque esto va avanzando con pasos de gigantes y, y, y se va a quedar detrás y se está quedando detrás, entonces claro que tendría que ya empezarse, de hecho ya cada vez hay más organizaciones eh, bueno, pues cada vez están más, eh, más de lado de analizar estas situaciones de empezar a legislarlas eh, hay asociaciones pues se trabaja sobre la ética que es un punto muy importante eh, dentro de todo esto y desde luego que que, que, bueno, que el futuro va a estar marcado por todo esto y ya deberíamos estar pues, seguramente bastante más avanzados por todo lo que por todo lo que se está avanzando en los últimos años en la parte tecnológica eh, para que no se quede demasiado detrás la parte ética y la parte legal
0: mm. eh, te iba, está muy al hilo de esto y es una pregunta que ya hice a, al filósofo eh, que, con el cual he hablado de de inteligencia artificial, ¿podemos dejar toda la inteligencia artificial en manos de empresas privadas? Porque eso es como darles las, las llaves de, del mundo. O sea, vamos a estar gobernados por empresas que buscan un beneficio comercial
1: pues como todo va a depender mucho de las, util... de las aplicaciones y de los usos que le dé la empresa privada. O sea, si estamos eh, normalmente, la privacidad de los datos eh, es otro melón, diferente... lo hemos tocado un poquito tangencialmente, pero es verdad que la parte de los datos, ya propiamente datos como tal, esa privacidad, no solamente los biométricos que hablábamos antes, sino pues cualquier dato de las personas, sí que ahí tenemos una ley de protección de datos y demás, por lo cual, vamos a pensar que ahí sí que está bastante bueno bastante por lo menos legislado regulado vamos a pensar que y de hecho pues debería estarlo entonces bueno pues las empresas tendrán acceso a toda esta información en tanto cuanto sea necesario para lo que vayan a aplicar yo entiendo que la, y estoy por la a favor de que la empresa privada dentro de las aplicaciones que, que haga para sus clientes y demás pues haga un uso debido de los datos me preocupa menos que, cual, que otros términos que hemos hablado previamente, pero me preocupa menos porque en realidad las empresas, o por lo menos las cercanas o las que yo tengo más, más de mano, sí que se preocupan mucho de los datos dentro de lo que es el, pues de lo que es el panorama, el panorama dentro de, del día a día de trabajo y demás. De hecho, eh, bueno, pues tampoco me, me voy muy lejos y tampoco quiero hablar mucho del tema, pero mi compañía tiene una. Bueno, pues tiene un comité de ética, precisamente, en todas las sedes, en todo, bueno, pues aquí en EMEA hay un comité de ética, por ejemplo, que se encarga, precisamente, de, entre otras muchas cosas, de vigilar que la utilización de los datos sea la correcta y que los datos se utilicen para lo que el cliente nos esté solicitando. Y dentro de nuestros clientes, y hablo de nuestro caso, porque es el que conozco más de mano, eh, tenemos desde clientes del sector público a, a, lógicamente, clientes privados, pero siempre, siempre que los datos se utilicen de, for de, bu de buena forma y no, haya un, no se haga un uso no legal o no ético, porque ahí hay una línea y una frontera de los datos, no debería pasar nada. No me, o sea, me preocupan desde luego más otros puntos que hemos hablado, más eh, bueno, pues más eh, orientados a, a temas más legales que, que concretamente este. Y como digo, dependerá de los usos, porque si nos vamos eh, ya pues a, a empresas que puedan hacer coches autónomos y por irnos al ejemplo previo, y esas empresas eh, pues, sean las que tienen capacidad de decidir, por supuesto que será súper peligroso, pero yo quiero pensar que antes de que las empresas lo puedan decidir, se va a poder legislar, igual que hay una ley de protección de datos que, va, que se va a regular eh, ese uso de la inteligencia artificial eh, para primar por una de las opciones, pues de la que provoque menos daño, de la que en cada momento bueno, pues, se considere más oportuna. Pero entiendo que no, no va a haber tanto problema de la empresa privada como del uso que dé quien quiera que sea a, a esos datos. Y ahí nos vamos a, y abrimos muchas líneas como los, los, los deepfakes, como todas las imágenes, vídeos y demás que se están haciendo fake y que no, solo, no lo hacen las empresas o no lo hacen la mayoría de las empresas. Eh, mayormente viene de particulares, igual que bueno si ya nos vamos a temas de ciberdelincuencia y demás, eh, viene más de manos particulares, de hackers o de personas que conocen muy bien la IA y lo lanzan, más que de empresa privada per se.
0: Te iba a decir, ahora entramos en el tema de la cibersegur ciberseguridad, pero te iba a decir, claro, pero, como hemos hablado, no estamos muy lejos de que alguien diga, dime todo lo que sepas sobre ALF de FACMAC. La inteligencia artificial se pone por ALF, enseguida averigua cuál es mi nombre real. Concreto, Según oh, correcto. Los, los, las publicaciones en Facebook que tiene debe vivir por esta zona con lo que sabemos de LinkedIn, trabaja en esto, tal, aquí tienes el, la ficha, estos son sus hermanos, estos son sus padres, estos son los amigos que tiene, te, te interesan estos, 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 y te hacen un traje a medida eh, poniendo cuatro palabras en una inteligencia artificial.
1: Eso es, eh, has dado con la clave, es justamente lo que, lo que se hace. Eh, además, yo esta parte, voy a entrar más en la parte comercial, porque muchas veces esto mismo se lo cuento a nuestros clientes. O sea, cuando nosotros, de hecho, eh, hablamos muchas veces de conocimiento del cliente 360, es brutal lo que te da todo esto. Aquí ya nos vamos un poco de la parte de GPT y demás, pero es brutal lo que te da conocer a un cliente 360 grados. Si tú eres... Eh, si una empresa es, es una empresa, me voy a me voy a inventar un caso, pero un caso real. Una empresa es un retailer, es una empresa de retail que vende moda, por ejemplo, y nosotros tenemos nuestra app en el móvil y, y, y bueno, pues estamos comprando y demás. Por el mero hecho de nuestro nombre, normalmente ya damos datos en la aplicación, por nuestro nombre, donde vivimos, edad y lo que estamos comprando, que es el histórico, ya estamos en un segmento y ese segmento tiene unas tendencias, tiene unas ganas de comprar ciertos productos, eh, tiene unas necesidades, bueno, pues ya estamos definidos, eso es lo que es la segmentación, cómo se segmenta a, a los posibles clientes. Evidentemente nosotros, desde nuestra compañía por ejemplo, eh, y desde todas las compañías entiendo que irán, harán algo similar, aparte de esto que ya nosotros lo damos per se porque siempre hay programas de fidelización donde damos nuestro nombre donde además estamos dando y autorizamos a que se utilicen esos datos que estamos dando además eh, pues en mi caso Gema Ruiz aparte que está en X programas de fidelización y que compran ciertas apps y esas, esa, esa empresa por tanto si yo tengo su app instalada pues tienen datos míos y eso y, y es innegable y mi histórico y cuánto me gasto este mes y cuánto me gasto el mes que viene y cuánto me gasté el mes pasado aparte de todo eso gema ruiz tiene un perfil en linkedin eh, gema ruiz tiene un perfil en facebook gema ruiz tiene un perfil en twitter y bueno en las redes sociales correspondientes es, es mm, ético utilizar esos datos si yo lo Sí. Claro, o sea, en el mismo punto en el que yo tengo público que eh, mi puesto en una organización. Yo ya estoy autorizando a que esos datos, eh, no que se utilicen, no es tanto que se utilicen, sino que, que los podamos, eh, que podamos, eh, bueno, pues usarlos y utilizarlos para hacer un conocimiento más grande de esa persona. Pero eso no hace falta inteligencia artificial, aquí estamos hablando en un mismo proceso de selección. Cuando una persona de, de selección va a buscar un perfil, si tú en LinkedIn tienes tu perfil público, te pueden localizar sin ningún tipo de problema y, y te pueden llamar y te pueden decir ¿quieres entrar en esta oportunidad o quieres entrar? Todo constará o todo estará muy relativo a cómo, cómo utilicemos estos datos. Si esos datos se utilizan para segmentar a esa persona, para saber que esa persona le gustan los zapatos azules y las blusas blancas, bueno, pues, pues evidentemente que será ético y que además esa persona también podrá decir en un momento determinado, desde el primer momento, no autorizo a la empresa que utilice mis datos. Si eso se sigue, está todo correcto. Eh, ¿dónde, ¿Dónde no estaríamos haciendo lo correcto o lo ético? Si el perfil de una persona es privado y aún así se busca esa, o se, se, se malutiliza esa información o se, o se recoge esa información o estamos mandando unas campañas de marketing a una persona que dice que no quiere recibir esa información, al final somos nosotros a día de hoy y, en, y los que tenemos la potestad de decir mi perfil es público o mi perfil es privado, tanto para la vida más pues más humana, más de eh, te llamo para ofrecerte este producto como para que te lo haga al final un bot. Ahí es donde entra pues toda esa regulación o esa ética de cómo se utiliza la información y las empresas, por lo menos las empresas con las que trabajo, las empresas de, en la que trabajo y nuestros clientes, nuestros proveedores y demás, hacen ese uso ético de, de todo esto. O sea, los datos públicos o los datos públicos, los datos privados, por supuesto, no se tocan. Luego es cierto que hay cierta, bueno, que para poder hacer entrenamientos y demás, hay muchísimos dataset públicos, hay muchísimos data sets que son públicos y que vienen pues de diferentes organismos públicos y que son datos no comprometidos cuando ya entramos en, en temas como estás comentando de tengo tres hermanos tal y si lo queremos utilizar para que al final un pues eh, vamos a irnos a un caso extremo de un ladrón eh, sabe todo eso y entonces sabe que estoy de vacaciones y porque lo ha buscado a través del chat gpt o, don, o en una inteligencia artificial y entonces voy a atracar ese domicilio que es otro caso muy extremo pero que puede pasar eh, la inteligencia artificial le va a facilitar pero pero realmente si esa persona está buscando una zona en facebook por ejemplo y está o en instagram y está viendo fotos de la persona de vacaciones la información la tiene exactamente igual que es verdad que se lo facilita pues sí pero realmente, si lo quiere hacer, y bueno, y ya si nos vamos a épocas antiguas nuestras y de nuestros padres, en los mil trucos que han utilizado los ladrones para plantarse en un domicilio. Por lo cual, para mí siempre, todo esto consiste en... Que la ética eh, de la IA y toda la legislación y demás, pero sobre todo la ética, siempre va, no va a ser la propia de la inteligencia artificial, sino la del humano que hace uso de ella. Si el uso es bueno, es maravilloso. Si el uso es malo, va a ser tan, tan malo como cuando no existía IA o cuando no estaba tan democratizada y se utilizaban otra serie de medios. No sé si con esto te contesto o me he ido demasiado de, por las bueno, ramas.
0: Está, está ahí. Eh, sí, sí, has respondido correctamente. Vamos con la ciberseguridad, porque ese es otro... Claro, detrás de toda caperucita hay un lobo. Entonces uh -huh. todo esto nos parece muy divertido. Hay que chuli, que ya le puedo preguntar cualquier cosa y, y, y la bola mágica me responde. Y a continuación llegan las noticias de que esto va a ser... Vamos, la panacea para los ciberataques, para las estafas, para las suplantaciones. Ilústranos un poquito de no sé eso cómo, bueno, cómo va a ser. Cómo...
1: ¿Qué tenemos aquí, que tener en cuenta? Aquí tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad, pues igual, aplicada mal, que pues sería como estamos comentando, es lo peor, pero también tenemos la parte buena de la ciberseguridad, que también estará eh, adecuada para intentar captar este tipo de ataques. Para mí hay dos, parta, dos patas o dos partes muy diferenciadas dentro de lo que es la ciberseguridad. Si nos vamos al, a lo que es GPT, si nos vamos a inteligencia artificial, hay muchas más ramitas. Pero si nos centramos en GPT, yo tengo dos partes o las dos que me resuenan más eh, van en dos caminos distintos. Por una parte, todo lo que viene a través de correo electrónico, de mensajes y demás. Pues ahí hemos oído hablar muchas veces de phishing, eh, de mensajes persuasivos, de mensajes masivos y demás. Por supuesto, por supuesto que aquí se va a aplicar sin ningún tipo de duda. Aquí estamos hablando de mensajes personalizados. Que van a simular mensajes humanos que encima están escritos eh, muchísimo más próximos a lo que es el lenguaje natural, porque es verdad que muchas veces hasta ahora la alerta para, el, para la personita que entraba y leía un mensaje y demás era ups, esto no me cuadra porque no tiene coherencia, porque eh, no me está dando un mensaje real, pero cuando veíamos que, o cuando vemos que viene de una persona, o sea que está escrito en términos naturales, pues ya es como que nos da más confianza y demás. Entonces. Claro que cuando más se acerque al lenguaje humano, esas comunicaciones a empresas, a organizaciones, a personas a físicas, jurídicas, por supuesto que tiene muchísimo más riesgo y es una parte en la que por supuesto que habrá que trabajar bastante luego hay otra aplicación otra gran aplicación que hemos tocado de refilón cuando hablábamos cuando yo te comentaba uno de los usos para mí súper interesantes que es toda la parte de desarrollo o sea todo lo que pueda ser eh, con ciertos parámetros créame una home o créame una landing page o créame una función que haga esto y que se basa en pues en todo lo creado previamente para poderlo hacer ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay una serie de software, que es el malware, que es ese software dañino, ese software que al final, pues eh, ya no solamente es, son, bueno, pues que se utiliza para hacer ciberataques, no es tanto solamente virus, sino que también, bueno, pues todos estos típicos de ciberataques, sí, es que no, de, es que no, de, efectivamente. Ese malware sí que es cierto que, y, y, y la verdad es que me cuesta, pero bueno, de todo hay, pero me cuesta pensar que una empresa utilice sus recursos para hacerlo. Pero sí que es cierto que la persona, el hacker en particular que avance, que sepa un montón, ese gran experto, lo puede hacer aún así cada vez los sistemas también la ciberseguridad tiene una rama que es la ciberinteligencia que precisamente está muy enfocada a lograr que se puedan neutralizar este tipo de ataques y que se puedan determinar ciertas secuencias que son patrones y que a partir de esos patrones pues hay bloqueos y, y a partir de ese punto pues hay sistemas que a lo mejor quedan en cuarentena para poderlos analizar y demás a día de hoy mmm, yo entiendo que todavía la automatización completa de, de código malware yo todavía la veo la veo que tiene cierta distancia es verdad que cada vez bueno pues que cada vez nos acercaremos más y demás pero también por la parte buena de la ciberinteligencia y demás también estaremos más preparados para poder eh, bueno, pues eh, detectarlo y además pues eh, actuar en consecuencia para intentar que no que no lleve a, a dañar sistemas siempre hay ataques y están habiendo ataques y bueno pues el, a todos nos suenan estos que, que bueno, que, que han sido más masivos y demás, y bueno, pues eh, es verdad que, que es un trabajo y que es una línea de, de toda la parte de, de ciberseguridad y que también pues, cobra especial relevancia luego ya si nos vamos a otros términos si ya no salimos de GPT pues bueno, aparte de estos dos mismos que hemos hablado, se nos abren muchísimas líneas como puede ser que ya hemos comentado antes un poquito de refilón eh, toda la parte de simulación de personas, de deepfake de noticias para hacer daño a organizaciones, noticias que sean falsas, todo lo que es fake news eh, bueno, nos vamos también a otros términos eh, a todos nos suena ahora y está muy en boga pues eh, o, hace unos meses ese anuncio de, de Lola Flores, del acento y demás, eh, que está simulado completamente, bueno, pues efectivamente que ahí tendremos y, y se podrán simular incluso eh, a través de inteligencia artificial, incluso personas con perfiles en LinkedIn y demás, que, que, que puede que ni existan, entonces bueno, pues como todo y por eso eh, nunca por lo menos en el momento actual debemos tener, de perder de vista el factor humano también, del especial lista que es capaz de revisar toda esa información y de analizarla entonces bueno, pues sí que en la parte de ciberseguridad hay muchas líneas que hay que seguir mejorando para evitar pues todo lo que pueda venir por la parte más nociva o más maligna de, estas, de estos usos
0: Ya para terminar parece claro que si hay que recomendarle a alguien que estudie una carrera con futuro que se meta en estos temas, ¿no?
1: bueno, si, si me estás pidiendo a mi a, opinión
0: a todos los ingenieros informáticos que nos estén escuchando
1: pues pues yo voy a, voy a me, me lanzo a la piscina y voy a, voy a actuar como hago con, con, con mis compañeros de equipo y con la gente a mí me gusta mucho trabajar con, con personas que están haciendo sus prácticas y sus becas y demás eh, con nosotros, porque además siempre nos aportan sabia nueva y nos aportan mucha frescura en nuestro día a día que, que bueno, pues que ya viene marcado por, también marcado por el el histórico y por todo nuestro trabajo diario y demás y vienen con ideas frescas y tal a mí siempre me gusta recomendar si a alguien le encanta todo esto le gusta le apasiona la doble licenciatura de matemáticas con informática porque eh, matemáticas es esencial a día de hoy para todo el entendimiento de algoritmia, de datos, para todo el entendimiento de, pues para todos esos modelos y demás, informática nos da la parte de desarrollo, de, de código, de bueno, pues de cómo llevar toda esta parte a la práctica, entonces para mí esa doble licenciatura, para la gente que se quiera dedicar, para las personas que se quieran dedicar a, esto, a estos mundos es esencial y vital, me parece súper, súper, súper interesante esa doble licenciatura, Licenciatura. Y luego, bueno, ya hay programas y máster y un montón de, de pues ya de, de posgrados y demás, donde también hay muchísima especialización, pero como base esa doble licenciatura, y eso ya es opinión personal, me parece muy, muy interesante, porque completa los dos los dos grandes mundos de, de la IA, que es la informática más, más la matemática.
0: Mira, ¿tú por dónde los de matemáticas, que eran los raritos? Aquí les tienes ahora, cortando el bacalao.
1: Bueno, pues sí. Además es que esa doble licenciatura es muy chula porque aporta las dos partes. Si no, pues eh, la gente que tiene matemáticas, nosotros tenemos en el equipo matemáticos y, y bueno, pues eh, nos complementamos con los informáticos y está muy bien. Pero es verdad que ya esa doble licenciatura, la gente que nos viene con esa doble licenciatura se le nota se le nota bueno pues ese matiz matemático eh, dentro de esa parte informática que, que bueno que da un resultado muy muy bueno.
0: ¡Fenomenal! Gema, muchísimas gracias por haber encontrado este rato para venir aquí a las charlas de FACMAC espero que te lo hayas pasado bien Genial, eh, y yo os agradezco eh. también no, Hombre, ha sido un placer, porque ya te digo que nosotros que, es, que somos eh, los que miramos desde el tendido todas estas cosas que ocurren, si nos tenemos que quedar con lo que nos cuentan los medios pues muchas veces acabamos teniendo ideas muy externas y muy desviadas de lo que ocurre en realidad, ¿no? Entonces, por eso nos gusta traer siempre expertos, gente que sabe, para que nos lo cuenten ellos de manera que podamos formarnos nuestra propia opinión. A vosotras y a vosotros que estáis ahí semana tras semana escuchando estas charlas, esperamos haberos entretenido. Con un poco de suerte habréis aprendido algo, sabréis que hay que aprender a nadar y guardar la ropa, que no es inteligencia todo lo que reluce y que mucho me temo que vamos a tener que seguir hablando de la inteligencia artificial no solo del chat GPT, que hay otras, hay otras realidades que, que están aquí aunque la, digamos que el spotlight, el, el titular lo ha robado chat GPT pero ya hay, como ya sabéis, de Facebook y está Google y está todo el mundo tiene una inteligencia artificial que de repente va a ser lo más de lo más pero bueno, de momento nos conformamos con entender de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Le damos las gracias a Gema por su inteligencia natural y por haber venido aquí a hablar con nosotros, a estar con, con, con todos. Y como siempre os digo, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias, gracias Gema.
1: Gracias, gracias a vosotros.